0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 120-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. Так выпуск этот, как вы, возможно, догадались... Чрезвычайный. Выходит, да, чрезвычайный и полномочный в некотором роде. Также этот выпуск, помимо того, что этот выпуск в понедельник происходит... Они в субботу, как обычно, это все бывает у нас. Этот выпуск, помимо всего и прочего, примечателен еще и тем, что вы можете послушать сразу двоих хриплых ведущих, которые целый день разговаривали. Вот. И Потому теперь... что рабочий день, да. Теперь будем хрипеть в микрофоны. Но я надеюсь, что не сильно будем хрипеть. Есть у меня такая надежда. Итак, Домнин, почему мы записываемся чрезвычайно и полномочно сегодня?
1: Дело в том, что буквально вот недавно отгремел очередной близкон, и там было много всякого интересного. А самое главное, на это интересное урлиан глядел
0: собственными глазами. Да. Дело в том, что я впервые, в первый и, наверное, в последний, ну не будем загадывать. Может быть, и не в последний. Сейчас об этом поговорим немножко. В первый раз купил виртуальный билет. Естественно, я не купил настоящий билет, не полетел ни в какую Калифорнию. Потому что лететь в эту Калифорнию, мне кажется, застрелишься. Ну Туда да. Лететь, мне кажется, нужно часов двенадцать, как минимум, с, там, с тремя пересадками Наверняка да,
1: с как минимум с одной. Я в Карибское море как раз летел, и угу. то пришлось в Лондоне.
0: Делать А в моем случае это будет скорее всего до Рикьявика Из Рикьявика до какого-нибудь Я не знаю Нью-Йорка А там уже по Соединенным Штатам Придется лететь Так что я сильно подозреваю, что минимум две пересадки Придется делать Если кто-то вдруг из нас захочет Не обязательно я полететь В эту самую Калифорнию, в Ну так или иначе Был действительно В эти выходные близкон Начался он в пятницу продолжился и завершился в субботу. Это девятый Близкон на счету Blizzard. Близкон вообще что, что такое, думаю, Близкон? Это конвент, да, можно догадаться. Да, это здоровенный такой конвент, на котором Blizzard представляет всякие плюхи, приколюхи и анонсы делает раз, различного рода по всем своим теперь уже довольно-таки многочисленным франшизам. В количестве шести штук какие мы Домнин, вообще сейчас игры знаем у Близзарда да ну, давай посчитаем
1: давай считать франшизу warcraft давай в одно посчитаем mm -hmm. что mm -hmm. значит, собьешься франшиза starcraft 2 mm -hmm. Хардстону давай отдельно посчитаем все-таки это mm -hmm. и warcraft совершенно другой жанр франшиза diaбло 4 mm -hmm. получается
0: потом у нас что еще Heroes of the Storm, в котором мы играем. А, да да, да да
1: Тоже, пожалуй, надо считать отдельно. Франшиза 5.
0: Да. И шестая есть абсолютное новьё. Да, это Overwatch. Это Overwatch, да. Overwatch, это я так подозреваю, самое у них свежее приобретение в семействе игр от Blizzard, оно еще не вышло. Это, пожалуй, единственное, что еще не вышло из всех вот этих вот шести игр. Оно находится в фазе бета-тестирования. Его раздавали уже всяким стримерам и прочим крутым чувакам. В частности, Day9, если кто-то вдруг следит за его творчеством, уже в Overwatch имел удовольствие поиграть. Я видел одним, гра... одним глазом видео, как он играет в Overwatch. В принципе, выглядит довольно прикольно надо сказать, Домин. Вот Единственный нюанс, что, опять же, как со всеми играми такого рода, обычно не дают играть вместе людям на ПК и консолях. То есть, uh -huh. консольщики все по отдельности играть будут. Ну, тем не менее. Одним из характерных таких моментов в этом Близконе было то, что показали, наконец-то, долгожданный ролик
1: Тизер. Для кино.
0: Да. да, для кино. Ты посмотрел? <къем> <къем>
1: да, разумеется, я посмотрел сразу же, как только я справа посмотрел тизер, а потом посмотрел и сам трейлер. <къем> <къем)> включили. Ну, что думаешь-то? <къем> ну, что я думаю. Значит, то, что это выглядит не фотореалистично, я считаю это не упущение, ну или, по крайней мере, это, если упущение, то оно как-то в тему. Я считаю, что это скорее стилизация. Почему я так считаю? Потому что, посмотрите, допустим, на кадры с э, городом. Видно, что город сделан таким нарочитым немножко кукольным. Mm -hmm. Ну, как и вообще все в Warcraft, начиная с третьей части, там все такое немножко гипертрофированное. Э, со, mm -hmm. с, yeah, с, своим, да, со своим таким с, стилем. А, далее, что мне понравилось. Это то, что не стали слепо э, следовать сюжету первой и второй частей, потому что будем
0: откровенно. Э, откровенно.
1: Во-первых, они были давно,
0: и никто толком не помнит, а, что там происходило.
1: Да. Во-вторых, это все-таки были РТС времен, э, так сказать, бума, в которых сюжет был как в порнофильме. <смех> в смысле, что он как бы есть, чтобы объяснить, почему люди э, бьются в случае стратегии, но да. он как бы не на первом месте совсем. <смех> И исполняет такую чисто служебную, вспомогательную роль. А третья причина... С той поры произошло столько редконов, что я уже давно сбился
0: со счета. Что такое
1: редконов, блин?
0: Я так понимаю, пересмотр официальной истории.
1: Да, это пересмотр канона, добавление чего-нибудь задним числом, выкидывание чего-нибудь задним числом. Такое бывает, ну, даже и с лучшими из нас. <связь> Более того, с лучшими из нас, я имею в виду, франшиз, это бывает, наверное, чаще, чем с плохими франшизами, которые никому не нужны. Потому что они все время расширяются, развиваются, долго идут там, десятилетиями, из десятилетия успевает измениться идеология масс, и начинает становиться интересным совсем не то, что раньше и так далее. То есть э, сказка в стиле набегают орки, у вас есть белый замок, у них черная гора, надо их мочить, это а они вас замочат, она постепенно начала развиваться в идее о том, что они из какой-то другой реальности, потом мы смогли попасть в эту самую реальность, оказалось, что у них там целая сложная клановая структура, что их мир помирает, потом уже, ну, вы поняли. Да,
0: и пошло-поехало. Пошло-поехало, добавлялись да. дринеи, причем ты понимаешь, как из сперва появились? Да, дринеи сперва появились, по-моему, под видом того, что далее стал называться форсейкинами.
1: Да, но ты имеешь в виду... Брокен, Росс.
0: Да, 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 да. Это, да.
1: А, да. Потом было решено добавить, скорее, кровь из носа Альянсу, какую-нибудь симпатичную рацию, которая имеет отношение к Дренору. А как назло в общем, только дрены есть. Поэтому срочно пришлось придумывать, что то были плохие, неправильные, дрены, а настоящие, дрены симпатичные. И внезапно выглядят как, как демоны, редары. Потому что они как бы... И есть. Э редары. Да. В общем, вы поняли, с тех пор столько воды утекло, что это даже невозможно было бы. Кроме того, это было бы никому не интересно. Ну, одни набегают, другие отбиваются, это мы сто раз видели. Да, да. Ну, Поэтому что... было решено <смех> добавить туда драмы, личные отношения, симпатичную горону,
0: уплывающего Моисея в корзинке. Ой, извините, это, конечно же, Трал они не Моисей, мы оговорились
1: Но, опять же, в, это опять редкон Потому что в каноне его бросили в снегу В тряпке А его отпускают в
0: корзине по реке Это совершенно явный кивок на ветки завида. Домнин, а помнишь, была такая история Когда, вообще-то На сайте World of Warcraft а, После его запуска в 2004 далеком году То есть более чем 10 да. лет назад У них вообще-то была официальная история Которую они потом Под, под каким-то соусом Под шумок убрали вот. И, Решил, что да. это, ну, как, это как с Библией, пусть да.
1: будет на латыни, да. чтобы не было, ничего не понятно было
0: Да, причем эту историю потом можно было найти в переведенном на русский язык виде, где-то на каких-то фанатских сайтах, по-моему, на каких-то англоязычных сайтах она тоже была То есть, если её... сейчас
1: 5, Ты ее еще и переписывал от руки и хранил дома в виде рукописи
0: да ладно. Да, эти тебе говорю,
1: я даже помню цитаты оттуда. Эльфы начинают играться с магией и разносят ее по всему миру. А -а
0: -а, да, да 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 Но это было творческое переосмысление. Да, это так давно было. В общем, да, вот, такая вот такой был документ, которого сейчас нету, но, видимо, вместо этого документа нам теперь покажут фильм. Что интересно, вот еще... А... Фильм нельзя,
1: несмотря на вот эти внесения и изменения некоторых, нельзя счесть небрежно относящимся к канону. Вот при мной сейчас открыт кадр. Угу. А, стоят, я так понимаю, дуратаны и Оргбим, глядят на полыхающие деревни, и вроде как это то ли Вестфолл, то ли еще что-то. Факт то, что я вижу характерные фермы с характерными Кузатенькими амбарами, и я даже вижу, что вдалеке ходят э -э, роботы-уборщики урожая. Но эти, которые в соломенных шляпах, когтями и выхлопными трубами сзади на спине. Угу, угу. Вот. То есть, э -э, если уж такую деталь э -э, засунули на задний план, где ее те, кто не в теме не заметят, видимо, уважение к канону есть. Да, ну
0: и показали режиссера. Перед этим, при всем, перед, перед, перед демонстрацией ролика, режиссер сказал, что он играл во все начиная с Warcraft, с Warcraft 2. Вот, так что я так понимаю, что <laughs> все-таки канонических вещей там будет достаточно много. И таких вот предметов, приколюх. При это... этом, что интересно, актеров тоже
1: набрали по такому же принципу. Например, Гульдана играет: знаешь кто? Кто? Дэниел Уу Гонконгский актер, который как раз завел ребенка и решил пожить дома в Гонконге. Угу. Но тут ему предложили как раз Warcraft, он звонит жене, говорит, извини, я походу тут задерживаюсь. Она говорит, почему? Он говорит, По что Warcraft. Он говорит, а, да, все. Тогда можно. Потому что она тоже фанатка, он ее посадил на волу Warcraft. Так что там есть
0: надежды. Есть надежда. Ну, надежды есть и на тех, кто делает ролики для Близзардовских игр. Да. Посмотрели мы вступительный синематик для World of Warcraft Legion. И, в принципе, мне он понравился, надо Мне тоже очень
1: понравилось, там такое пафосное превозмогание. Uh -huh, uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Мне, правда, дороже Варяна Врина не очень понравилось в этом uh -huh. конкретном виде. Мне
1: кажется, забухал. Да, Столько он как-то как
0: выглядит да, немножко Сдал странно. немного. Вот. Ну, старый, наверное, я так понимаю, скоро будет новый король. А зато вилиплаза. видел,
1: какую морду наел этот самый... Кто?
0: А Андуин. Андуин? Его, да. Да? Он... Он был худенький, стал здоровый. Он, видимо, готовится к вступлению да? на трон, может быть. Да, ну, так или иначе. Ну, раз уж мы о Варкрафте начали, давай поговорим немножко о Варкрафте. Поломаем наш план. В принципе, Леген, то есть, что было... Следующая большая вещь в Warcraft, World of Warcraft, это World of Warcraft Это шестой, я вчера вечером читал. По-моему, это шестой. Да, это шестой уже. Отдон. Думин, представь себе, это шестой отдон. А все началось. то А ты ведь играл, наверное, еще в Ванилу, правда? Я застал
1: самый конец Ванилы. Я поиграл там немного за Эльфа до 60 уровня. Дальше у меня был перерыв, и я сел играть за Гнома. Uh, по-моему, году уже... Я не помню, как он, 2006, наверное. И вот с тех пор так, с небольшими перерывами играю.
0: Да, я, а я начал играть, я так понимаю, с Burning Crusade. Так что для меня в некотором роде... Лиджи... На самом деле... Возвращение... Да.
1: Нет, ты, по-моему, начал играть уже не с Burning Crusade, а с самого начала Лич Кинга.
0: С самого начала... Я... Лич Кинга, мне кажется, мы, мы потом начали играть с Аренфрид, все вместе.
1: А, вот Кингой. все вместе, да-да, ты до этого еще, да. мы с тобой играли, да, тогда да. как раз вдвоем сидели рядом да. И, да. и смеялись над тем, что а, задержка а, анимации, угу. ну, из-за того, что сервер и все такое. Да, через интернет. Когда, угу. когда я, я пытался играть, глядя
0: в твой монитор, вот, я все делал с задержкой. Чуть не получил эпилептический припадок, да. Но, тем не менее, Лиджин ⁇ это следующее большое дополнение к World of Warcraft. В Лиджине... Сам, нам, да, что, что нам... Вообще нам уже в Лиджине показывали практически все, что там будет, за исключением сейчас некоторых деталей, которые мы обсудим. Я не помню, на каком они мероприятии это показывали. По-моему, какая-то была выставка, то ли, то ли этом, в колонии... По-моему,
1: по или что-то. Да, нет, да,
0: да, да. После, да. по-моему. Да, ну, в общем, факт тот, что... <coughs> Прошу прощения. Факт тот, что презентацию, которую показывали... У них даже две было презентации, которые показывали чуваки, отвечающие за World of Warcraft. Я уже находился под сильным впечатлением, что я уже все это видел. Кратко давай расскажем вообще, что будет нового. Что вообще вот самое такое большое? Самое большое появляется новый героический класс. Да, новый героический класс. Можно будет им играть с 89 уровня, если мне не изменяет память. И вообще, как бы в Лиджине увеличивается... Левел кап с сотого до сто уровня. И вот эти товарищи с восемьдесят если начинают, понятно, у них там есть небольшой зазор, чтобы восстановить, как у... Как, у, э, как же вот этот называется? Вылетел из головы. Дес Рыцарь Смерти. Рыцарь Смерти. Да, да, да. И точно такая же будет система. Ну, то есть, для
1: чего нужны героические классы? Они нужны для того, чтобы люди, которым надоело играть за свой класс mm -hmm. и за все остальные, которые все, все перепробовали, они все-таки хотят поиграть в э, поиграть в новый аддон, а им лень качать персонажа. Раньше это все обходилось еще с помощью э, одного билетика на сразу там, на какой там, на 90 уровень. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И теперь введен еще один
0: героический класс. Это у нас «Охотник на демона». Да-да-да. И билетик, кстати говоря, появился еще один. Билетик до сотого уровня. Билетик до сотого уровня будет доступен всем, кто оформит предзаказ. То есть я так понимаю, что им воспользоваться можно будет уже сейчас. Самого Охотника на Демонов обещают э, тоже до релиза э, сделать доступным, то есть, видимо, в одном из контент-патчей он появится э, в обозримом будущем. Э, заявляется, что это будет... Э, релиз назначен на лето 2016 года, то есть это ориентировочно, я думаю, мая, июнь, июль, где-то так. Скорее всего, Демон Хантер появится я подозреваю, что в конце зимы, в начале весны. Э, почему я считаю, что так долго? Потому что когда показывали способности и вообще ветки, скажем так, развития этого охотника на демонов, у него есть две, две, два, скажем так, направления. Первое – это типичнейший ДПС э, под названием Хейвак. То есть, э, как это мы переведем Дубнин? Поприличнее – Хейвак. Хейвак – разрушение перевели
1: как сокрушение сокрушение да,
0: вот а второй это vengeance то есть от... Месть, Месть.
1: Да. на самом деле возмездие но видимо решили что возмездие слишком
0: по паладински звучит да, не случайно оно звучит по-паладински, потому что вот этот самый Vengeance, по идее, должен быть танковым классом. По крайней да. мере, изначально они его заявляли как танковый.
1: Ну, до сих пор на странице класса написано, что танковый. Что, что
0: танковый, да. Ну, вот э, в этот раз оказалось, что... Ну, я не помню, что они показывали в деталях в прошлый раз. В первый раз, скажем так. В этот раз хейвок описали практически целиком и полностью. То есть я так понимаю, что набор способностей у них более или менее готов. То есть механики понятны. Из прикольного можно делать двойной прыжок. То есть подпрыгиваешь, потом в воздухе еще раз подпрыгиваешь. И Еще можно расправить крылья и так парить. И лететь. Надеваешь крылья да, и летишь. И летишь. Вот. А, что касается Венжинса с ним очень много непонятного. Про него не показали практически ничего. И есть мнение, что они занимаются достаточно глубокой переработкой. Я, честно говоря, опасаюсь, не сделали бы они его тоже каким-нибудь вторым ДПСом. Да нет, зачем он вторым ДПС? Ну да, с другой стороны, конечно, да.
1: Чистых дпс и так много. Тут тебе и магия, тут тебе и охотники, и разбойники.
0: Мне нравится всегда в Близзардовских играх, как вот они подходят к скажем так, к наследию своему историческому. Дело в том, что не случайно, да, что все эти товарищи копируют Элидана, потому что, в общем-то, они его приспешники и прислужники в некотором роде. У Элидана в третьем Варкрафте была способность превращаться в здоровенного демона. Способность так, называлась да. метаморфозис. И вот эта самая способность метаморфозис как раз есть как минимум у демон-хантера Сокрушением. Да, да. со, со я поздравляю, что вместе да. тоже какая-нибудь
1: такая есть. Да, с,
0: с, скорее всего, да, выглядит достаточно прикольно. Вот. Что еще у нас интересного в Варкрафте? Артефактное оружие, дом. Что-нибудь мы можем сказать? На тему артефактного оружия? Удастся ли? Нам, я так понимаю, что нам удастся теперь поиграть, э, скажем так, Эшбрингером
1: да, ну вот э, Раньше все гонялись за Эйшбрингерами и тому подобным Красивым, чтобы сделать Трансмагрификацию mm -hmm. вот, А сейчас, видимо, все будут получать какой нибудь Какую-нибудь из разновидностей легендарных мечей, луков, посохов всяких
0: Да, там классовых. заявлено большое количество различных способов кастомизировать это оружие. Какие-то там скины придуманы для всего этого дела. Скины можно раскрашивать в разные цвета. И чуть ли как не разные можно звуковые эффекты туда все это навешивать и настраивать. И за разные ачивменты будут, значит, разные вот эти вот скины. В общем, там наворочено. Ну, и это хорошо. Это мотивирует.
1: Да. Потому что... Чем Вов, конечно, слаб, это возможностями самовыражения. Бегаете как-то клонов. Mm -hmm. Поэтому, между прочим, поэтому Вов столько идиотских имен да, встречи да, у это людей. Да. Потому что там, где есть другие способы, там домик построить, или там еще что-нибудь сотворить, там, музычку наигрывать, там с этим поменьше. А вот где возможности мало, там начали вращаться с именами, начинаются всякие леголазы и арагурны,
0: угу, В лучшем
1: угу. случае, в худшем какая-нибудь похабщина.
0: Да, да.
1: Или Я... какая-нибудь тупость. Типа, помнишь, у нас там был гражданин с ником Свинская?
0: Свинская, да. Причем он, он был англичанин, если Я не, не понимал, что
1: это. Я не знаю, кто ему Свинская. <laughs> да, Свинская.
0: Кто ему такое Свинское имя присоветовал, непонятно.
1: Да, ну, в общем, будем надеяться, что это... Расширит возможности. Ну, а самое интересное, это, разумеется, место. Я всегда любил Варкрафт да. за дизайн локаций.
0: Uh -huh,
1: Куда uh -huh. мы теперь поедем?
0: Мы теперь поедем в, на новый, можно сказать, континент, не преувеличивая нисколько это слово. Называется это все Broken Isles, то есть, я не знаю... Расколотые острова. Расколотые острова, Кстати. они находятся неподалеку, я так понимаю, от Мейлстрома где-то. Не знаю, как они это будут на карту мира впихивать Наверное, как-то впихивать. А просто Мальстром сделают поменьше на карте ну, ну, все. Скорее всего, да, он у них все-таки Ну, карты стилизованные у них все, я думаю, ну, да, что да, да. А, Примечательно здесь что? Что мы можем рассказать? А, будет одна стартовая область, куда будут попадать все игроки а, как бы В самом начале, на сотом уровне
1: Какая? А? какая? А, какая?
0: А, вот не помню, у меня где-то был список К сожалению, не помню я Какой-то там берег вот. бери. Да, да,
1: да. Потому да. что это такой отдельный островок которому, которого, От которого идет большой мост Который сломан И, видимо, будем добираться
0: в плей <реклама> Далее, что интересно сделано В этом конкретном дополнении После вот, этого, вот, после вот этой первой локации Можно будет перемещаться свободно Между четырь, четырьмя следующими По сюжету и по уровню локациями Которые будут все равнозначными в том плане, что уровень монстров будет расти в зависимости от вашего уровня. Mm -hmm. Интересно. Это локация, в которой будут местные райкулы жить, локация с местными тауронами, с, местными, с местной разновидностью каких-то там эльфов, не помню каких... Которые какие-то очень специфические Вот И какая-то еще локация, которую, к сожалению Опять же, я забыл ну, Не суть важна
1: Ну и последняя, так понимаю, это Вальшара Потому что да. именно в ней стоит засохшее дерево угу. И, видимо, под деревом сидит, сидит сам Саргерас
0: Да, причем я так понимаю Что самая последняя локация Будет открыта по примеру то есть она будет открыта несколько позже как?
1: Ну то есть как всегда Как, да, как в Варлордах открывали Каражан Т там или как
0: Тананские джунгли Да. Вот, так что в принципе Идея понятная На этой всей территории будет 10 данженов новых Причем 5 данженов будут для прокачки Предназначены Еще 5 будут доступны на сотом уровне э, Извините на 110 -м. И э, с самого начала будет два рейда. На 5 и на 7 боссов, если мне не изменяет память. Вот. Так что вот такое вот получается дополнение. Выглядит все это довольно-таки бодро. Локации нарисованы хорошо. В принципе. Мне, мне понравилось. Я в это играть буду, когда это выйдет. Я не знаю, конечно. Они, они уже предзаказ хитрые физиономии открыли. То есть можно уже пойти и предзаказать это все дело, получить там опять какие-то плюхи за это. Ну, я, наверное, пока что обожду, конечно. Вот. Вот,
1: я, знаешь, почему. Райт? Потому что я, когда вышел катаклизм, uh -huh. мне, потому что было страшно интересно узнать, что там с Саргерасом, что там с. Нагами, с этой королевой Ашары и все uh -huh. такое. Я обрадовался, что там будет Вайшир, но там, к сожалению, ничего особенного не было. Вот. Но все равно, тем не менее, понравилось. Я потому что люблю всякие подводные фигни, это раз. А во-вторых, всякие затонувшие ужасы и прочие лохкрафты. Вот я очень рад, что... Э да, что это будет. Что это все будет.
0: Да, а еще мы с тобой, как фанаты всякого титанского, тоже будем рады, потому что в этом дополнении, собственно, А уж какая
1: там архе археология будет.
0: Да, 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 да. В этом дополнении как раз мы будем охотиться за титанскими артефактами пилларсов чего-то там. То есть какие-то колонны столпы творения, Надеюсь, что. Ли? что они пил Не-не-не, как раз они столпы творения называются, я запомнил, потому что они называются точно так же, как известное созвездие. Очень красиво выглядящий Телескоп Хаббл, который я сфотографировал Если вы поищите вдруг столпотворение В гугле, вы увидите очень красивую картинку Да Ну, давай, долго мы на Варкрафте Сидели, давай пойдем дальше По, по играм пройдемся Следующим предлагаю тронуть Хардстоун Давай Хардстоун, я имел удовольствие посмотреть Чемпионат мира Выглядит, конечно, это очень интересно. И меня поразило Домнин то, что я вообще такой достаточно скажем так, не супер классный игрок в Hearthstone. Я достаточно просто играю, у меня простые кол колоды, у меня там нету никаких хитро сочиненных комбинаций. Вот. Но что меня поразило в игре вот этих товарищей, так это то, что какие они умудряются делать комбы из своих колод. То есть... Ход игры может меняться, не знаю, раза 3-4-5 за всю игру. То есть кто-то может вырываться вперед, кто-то, значит, может там оставаться позади. И вот так вот они обмениваются, скажем так, ведущими ролями, это конечно, это, конечно, круто. Единственное, что немножко скучновато смотреть тем, кто, может быть, не так сильно заинтересован в игре, это, это, это то, что они достаточно долго думают. То есть обычно ход выглядит каким образом? Чувак сидит, сосредоточенно смотрит, думает, 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 и у него там полторы минуты есть, значит, на то, чтобы подумать. Последние 10 секунд он делает, много-много быстрых ходов, все чего-то там убивается, чего-то выводится, карты берутся, урон наносится, заклинания колдуются, там, я не знаю, секреты срабатывают. Вот, все это происходит настолько мгновенно, что... Не успеваешь даже заметить, что он сделал Ну, можно, конечно, пересмотреть Но это выглядит, для меня это выглядит Как магия, вот серьезно это, это выглядит очень круто mm -hmm. Но Для меня это выглядит, может быть, очень круто Потому что мне самому нравится играть Я достаточно много играю И часто играю Вот Показали нам, показали нам новые, новые приключения. Я не знаю, как они на русский переводят. Наверное, на приключения. Они переводят адвенчер, слово. Надеюсь, да.
1: что <с именно так.
0: Они сперва рассказали, что они сделали на протяжении 2015 года, оказалось не так уж и мало. Сперва они запустили Blackrock Mountain с пятью крыльями, где можно прибарахлиться изрядным количеством карт. Причем значительное количество карт, например, Император Таурисан тот же самый, они активно используются в турнирах, и они активно входят в колоды ведущих собаководов, назовем их так. Более того, они в этом году весной запустили игру на айфонах и на андроидах, то есть до этого можно было играть на компьютерах и планшетах. Я, кстати, этим активно пользуюсь, я играю большую часть времени на самом деле с телефона, вот, что невероятно удобно. И даже, это даже работает в достаточно, достаточно таком не очень хорошем покрытии 3G. Запустили... В июне таверн браул. Ты дом да, не играл вообще в таверн браул? Я еще это как-то не пробовал. Вот, таверн браул, я тебе расскажу тогда, что это такое. Таверн браул это очень интересная штука, когда каждую неделю они выпускают новый, скажем так, они изобретают новый режим игры, который выглядит чаще, чаще всего таким вот образом. У тебя есть, скажем так, возможность либо выбрать какую-то колоду из заранее созданных, либо собрать свою и играть против людей, найденных случайным образом, с какими-нибудь смешными правилами. Ну, например, что, что это может быть? Например, за каждую карту, которую ты сыграл, на поле вызывается еще какое-нибудь существо с, такой, с таким же количеством маны. Или, например, э ты играешь э колодой, в которой несколько заклинаний и... Э Такие вот жучки, которые там, или паучки, которые один на один, и у них досратл, это вот способность, которая срабатывает mm -hmm. при их убиении, которая тебе в, дает в руку карту, любую карту биста, то есть зверя. И ты можешь ее потом сыграть. И, в общем, правила там самые бывают психодилические, Самый последний браул, который был на прошлой неделе, он заключался в том, что впервые в истории Hearthstone игроки могли играть вдвоем против компьютерного соперника. Там был такой здоровенный с 90, по-моему, пятию штуками здоровья робот, механический гном. И его нужно было лупить вдвоем с напарником. И с напарником нужно было как-то как взаимодействовать. Мы вот с Сарнфрид поиграли. Нам, наверное, с четвертого или с пятого раза удалось этого гнома пришлепнуть, потому что его очень сложно пришлепнуть. То есть там, просто нереально. И самое приятное, что за победу в таверном брауле за первую победу выдается бесплатный бустер. То есть, ты можешь раз в неделю получить фактически бустер на халяву, сыграв только несколько игр, может быть, даже минимум одну в этот таверновый браул. И еще запустили они, естественно, гранд-турнир, который привнес немало интересных механик, тоже достаточно достаточно интересные карты, но на самом деле я обратил внимание, что из гран турнира не было никаких карт у ведущих пока Что показали нового? Нового показали из нового показали Лигу эксплореров. Давай, Думнин, вообще немножко контекста внесём. Кто такие эти самые эксплореры? Что у них? Это за такая
1: гномия изначальная организация, которая потом стала э, интернациональной, которая занимается поиском артефактов титанов, прояснением вопроса происхождения рас, в первую очередь гномов. Те, кто помнит еще ванильные времена, те могут вспомнить, что тогда в э, этот самый в Ульдамане Удама. был угу. очень важный квест, да, где как раз прояснялось, что гномы эволюционировали из служебной расы, так же как и трогги, вот. ну и все завертелось. Потом выделился известный Бранд Бранзоборот, которому стало скучно сидеть на положении принца без всяких занятий, и он взялся
0: летать. Да. Ну и с этим самым браном бронзопородом Мы, собственно, и встретимся в Лиге Эксплореров Он сидит, как ты уже Сказал, в Ульдамане э, И нам нужно будет То есть У, у, этого, у этого приключения Четыре крыла, не пять, как было в двух предыдущих. Ну, они достаточно такие разнообразные и интересные. Если два предыдущих были посвящены рейдовому контенту варкрафтовскому, первый был, напомню, Naxxramas, второй, как мы уже сказали, Black Rock Mountain. Этот совершенно никак не привязан к какому-либо рейдовому контенту, и он такой достаточно веселенький. Например, в нем есть миссии, когда нужно тебе спастись из вот этого самого Ульдамана, потому что там все рушится, и троги набегают, а ты едешь на этой, как ее, на вагонетке. Да-да-да. Вот, и... Потому
1: что мне кажется, что это будет какая-то очередная иллюзия на Индиану Джонса. Да-да-да.
0: да Это всегда потеха. А знаешь, что мне больше всего нравится в этом новом адвенчуре? Что? Мне нравится сэр Финли Мерглтон proper, you know, мурлок джентльмен. Да, ты, ты видел он этого? В шляпе с тросточкой. Uh -huh. он, он не в шляпе с тросточкой, он в пробковом шлеме с моноклем. Вот, и вообще очень потешного такого британского вида. Я так понимаю, что это аллюзия на какого-нибудь Ливингстона, потому что это Мргл. Да, кстати, очень может быть, что на Дэвида Ливингстона, который ездил по... — По
1: Африке. — По Африке проповедовал там.
0: Да, — Да-да-да, веселый мужик, кстати, можно как-нибудь про него рассказать, как он там приключался. Вот. Если кратко, он рассказал, как здорово в Африке и как там хорошо. Туда поехала куча всяких проповедников, и они там стали мереть, как мухи от тропических болезней, крокодилов, папуасов, отравленных стрел и так далее. — вот. В общем, прекрасная история. И сам Ливингстон, кстати, там, по-моему, где-то коньки отбросил в этой же Африке, если мне не изменяет память. А, все эти товарищи... А, ну, еще там есть Рина Джексон, которая очень, скажем, еще одна аллюзия на Индиану Джонса, судя по всему. Ну, такую более туповатую версию Индиана Джонса и более жадную. И Элиза Старсикер — это, как они говорят, «brains of operations». То есть она у них отвечает за теоретическую подготовку и поиск артефактов по картам и всяким слухам и археологическим каким-то ар архивным источникам и так далее. Все эти товарищи ищут некий посох создания или, я не знаю, как еще можно перевести Staff of Origination, в итоге они его создают И там у них веселуха происходит Всякое разное В том числе последнее, последнее крыло Это сам Halls of Explorers В Iron Forge. Они там как-то как борются Видимо с главным злодеем В аддоне 45 новых карт Включая достаточно интересные Мне понравились Мурлочи карты Достаточно такие прикольные Можно, кстати говоря, самого этого Финли Мерглтона получить что я, наверное, когда буду играть, пересоберу свою мурлочью колоду. И добавили новую механику под названием Discover. Discover позволяет выбрать одну из трех карт с определенным правилом. Например, можно выбрать одну. Там, если на карте написано: Выберите одну из трех карт за три маны показывается случайным образом три карты. За три маны И какую-нибудь одну из них выбирается, Она отправляется в руку И потом ее можно сыграть Очень такая интересная механика ну и в принципе на этом у нас по хардстоуну, по большому счету, все. Ну, они еще рассказали в достаточно деталях, как они делают этот таверновый браул, но я не буду сейчас погружаться в эти подробности. В принципе, я думаю, что имеет смысл посмотреть. Потому что все эти ролики, все, все эти панели, которые показывали, они обычно становятся доступны к просмотру через некоторое время, через пару месяцев, я думаю, они где-нибудь появятся, всплывут на ютубе. Blizzard обычно не очень долго держит такой контент, который был закрыт, скажем так, ценой на билет Что дальше возьмем, Домнин? Куда пойдем? Старкрафт Старкрафт, да, действительно, Старкрафт Самая большая новость Старкрафта это 10 ноября Ну, в нашем случае, скорее всего, 11 Потому ну, что, да. как я, я уже...
1: Я думаю, не только в наш.
0: Да, по центральноевропейскому времени это полночь По Москве я подозреваю очень сильно, что это будет 2 часа ночи так что, скорее всего, это 11 число. И э, из плюшек этого Legacy of the Void э, можно к плюсам отнести то, что можно играть во все это, не имея ни Wings of Liberty, ни Heart of the Swarm. То есть это отдельная абсолютная игра. Если вы никогда не играли в StarCraft, это подходящее время, может быть, начать в нее играть, потому что обещают очень много вкусных вещей. Нам с тобой, дом не будут интересны как минимум две. Вещь первая – это так называемый аркон-мод. Что это вообще аркон? Да, аркон – это, если вы вдруг смотрели ролик запуска StarCraft, это вот здоровенная вот эта хрень, которая из двух светлых темпларов получается, которые там говорит power overwhelming и сжигаются там орды зерлингов какими-то да, да. псионическими лучами. А Архонда, откуда он вообще дом не взялся? Где мы впервые? Это видим... еще
1: и с первой части было, потому что там такой был у них юнит прорыва, mm -hmm. хорошо работавший, в частности, против зергов с их чумой, потому что жизнь его аркона этого все равно там. 15 единиц,
0: то ли сколько, короче, Невероятно это мало. Да, 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 да. У него вся весь его, так сказать, вся его броня, она вот. Это в... плазменный щит. Да, да, в щите.
1: Хорош он был тем, что поражал и наземные и воздушные цели. Бил <связано> довольно неплохо, правда, из-за размера был довольно неповорот его. Но тем не менее, ничего. Ничего лучше из наземных винитов у них, наверное, и не было для прорыва. Так что он остался. Э
0: в памятью у многих. Я думаю, риверы еще могли подходить на эту роль.
1: Да, но риверы сами нуждались в
0: Да, Риверы нуждались в Да, да.
1: Так вот, в этом новом режиме можно будет играть вдвоем. При этом, если поначалу мы думали, что будет, ну, приблизительно знаете как где, была такая игра в Конфликт", Conflict. По-моему, называлась. И там тоже можно было играть так. Один, допустим, берет на себя артиллерию и там еще чего-нибудь, а второй авиацию, а третий там, наземные силы, угу. и они так вот бьются с другими тремя, таким же одним фронтом. А тут будет немножко по-другому. Как будет, Роли? А
0: тут будет очень просто. Я, насколько я понял, можно будет всем делать все, если кратко. То есть вам дается одна база, вы играете вдвоем, но при этом вы можете управлять всем. Чем вам заблагорассудится?
1: Судя по тому, что я видел в этой самой uh -huh. Тизере, там такая будет Какая-то спецкомпания При этом э, будут выдаваться Герои, то есть Тот же Рейнер, тот Гном который Ты про, деф... про, про другое
0: говоришь, сейчас про это тоже поговорим Это называется да, 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 люблю, да это, это вторая как раз вещь, которую, которую Я сказал, нам с тобой понравится Это называется У них э, Как же это у них называется? Co Co Missions. Uh, до этого оно, оно проходило под кодовым именем Light Commanders, если мне не изменяет память. Сейчас об этом тоже поговорим. Аркон мод, Возвращаясь к Аркон моду, буквально пару слов. Я имел и заодно пару слов скажу про uh, соревнования. Дело в том, что помимо чемпионата мира по Хардстоуну проходил еще чемпионат мира по World of Warcraft, по Overwatch, нет, вру, не по Overwatch, а по Heroes of the Storm и по как раз старкрафту и в рамках чемпионата по Старкрафту показывали несколько показательных матчей между героями, скажем так, корейскими героями Старкрафта. Это вообще отдельная тема. Сейчас тоже об этом немножко поговорим. Э -э, олдскульными такими чуваками. Они играли как раз... Я отсмотрел два матча, как они играли в Arcon Mod. И это, конечно, вынос мозга. Начнем с того, что все у них эти товарищи, это корейцы. И Думнин, вот первая первые вот мысль, когда я увидел э, ведущего, у меня была, э, они этого чувака наняли, чтобы он не выделялся среди игроков на сцене, потому что у них, я не шучу, у них реально, у них ведущий кореец. И я долго очень, я серьезно, я был обескуражен, думаю, почему у них ведущий, и более того, у них не только ведущий кореец, у них еще главный по геймплею Старкрафта тоже кореец. Да, да, угадай, почему <связанная> Причина смешная Причина а вообще хохотушная Причина будет сейчас а Чтобы они на одном языке могли говорить Ты не поверишь, да Эти корейцы, похоже, не говорят по-английски вообще Потому да что Да Значит, смотри Они перед вот этими показательными матчами Позвали этих корейцев на, скажем так, на диван с ними побеседовать. И эти корейцы что-то там рассказывали. Я так вот думаю, ну, думаю, я тоже избалованный, да, думаю сейчас, ну, корейцы, наверное, сейчас они будут говорить на неплохом английском, как, как они там играют у себя в Корее, как у них все круто. Ну, тем более мужикам там, там сидят два мужика там за тридцатник, двум мужикам. Вторые тоже, значит, подбираются к тридцати, думаю, ну, наверное, все сейчас будет. Они начинают говорить по-корейски, такие ньонь такие. <сих> так, Забавные. Можно были и Северные корейские. <сих> <сих> Нет, <сих> Южные. Да, и тут уместно было бы вспомнить картинку Нужно больше минералов. на отличие, как это, как это звучит Северной Корея и в Южной. Да, <сих> да, да. Знаменитый мем. Так вот, они все говорят исключительно по-корейски. И вот ведущий с ними общается тоже по-корейски. Выглядит это очень забавно. После того, как все это закончилось, ведущий говорит, вот, типа, как вы сыграли. И начинает, значит, говорить по-английски. Сейчас мы, типа, спросим у этого чувака, что он думает по поводу там того-то и того-то. Мне и кажется, что
1: по... был похож на Дроздова.
0: На Дроздова? Измелья
1: животных, да. Он тоже сейчас мы посмотрим, как
0: сумчатый волосозуб. Роет себе норку. Типа того, да. И он, после того, как он это все сказал по-английски, он начинает это говорить по-корейски этому чуваку. Потому что чувак по-корейски, по-английски не только не говорит, вот этот вот игрок, и он даже не понимает по-английски. Ты представляешь себе такую... такую, такую, такую... У а меня вообще был... странное У меня был культурный говоря. шок, я тебе скажу так. Я, я был свято уверен, что корейцы говорят по-английски практически все. Оказалось, нет. Вот <laughs> В общем, это, это, это было нечто Ну, в общем Ладно, возвращаясь, возвращаясь К Аркон Моду Аркон Мод выглядит очень интересно Дается действительно одна база И дальше начинается Просто, просто феерия Потому что, во-первых, юниты достаточно быстро Двигаются Я уже до довольно-таки давно играл Успел забыть, как они быстро перемещаются Во-вторых, там видно, как корейцы кликают И они кликают вот ну, как отбойный молоток они кликают. Они реально раз 5 или, там, или 7 успевают в секунду кликнуть, может быть даже больше. То есть у них там эти юниты, как, знаешь, как заводные игрушки. Туда-сюда такие елозят, поехали. Тут, тут одного сожгли зерга, там другого. Тут они одним, значит, этим э, рипером побежали на базу, там подстрелили одного зерга, и начали харасить там. И, и это пать, если вы никогда не смотрели никаких соревнований по Старкрафту, я вам советую, очень советую, посмотреть хотя бы, хотя бы одно соревнование, какой нибудь финал чемпионата мира, там какого-нибудь другого чемпионата, неважно, какого чемпионата, просто посмотрите на то, как корейцы играют в Старкрафт. Это потеха. Я понимаю, что это очень на любителя, скорее всего, вы никогда больше в жизни не будете это смотреть, но это просто надо увидеть. Как они этим умудряются управляться, это просто поразительно. Вот. и у них там был один чувак, который, значит, вышел такой солидный, такой, знаешь, такой здоровенный толстый кореец, и ведущий у него спрашивает, ну, чё, чувак, тут тебя, типа, обещали порвать на куски, и вообще тут, они такие, знаешь, ну, у них как принято так хорохорится перед, перед, значит, соревнованием, говорит, да вот, да мы его одной левой победим, этого корейца, все дела, а он говорит, да нет, я их, я их в одиночку порву, как тузик тряпку, я, ну, я думаю, ну, хорохорится парень. А у них там правила такие, что играют они двое-надвое этим Арконом, и тот, кто выигрывает, следующую игру играет в одиночку. А потом они, видимо, меняются как каким-то образом. То есть первую игру они играли двое-надвое, а вторую игру, те чуваки, которые выиграли, один из них только остался играть против, против двух предыдущих. И что ты думаешь? Это... Он их обоих... и... И этот победил. пухлый корейцы их обыграл вообще быстрее, чем когда они двое-на-двое играли. Интересно. <с> <с> это вообще, это просто-просто вообще ржака была. Вот. Третью игру они тоже слили. Там был как раз Team Liquid. И это довольно-таки известные товарищи. Они считаются прямо гуру... Как я понимаю, они считаются гуру Старкрафта и так далее. Их вот этот кореец прям вообще унизил просто. Просто вот обыграл их там и, и в одиночку, и там в компании с другим парнем. Просто обыграл их всех. В сухую. Team Liquid просто были... были они, они рыдали, я думаю, про себя. Вот. Это, ну, в общем, это это, это, отдельное, это отдельное зрелище. Это надо, это надо просто один раз увидеть, потому что это довольно прикольно. Вот. Так вот, Аркон мод — это первая часть, которую, которую, возможно, нам с тобой, Домнин, будет интересно попробовать. Да, Вторая да. часть, которую нам с тобой, возможно, будет еще более интересно попробовать, это вот тот самый кооперативный режим э, Co-op Missions. Суть там сводится к чему? Это игра против компьютера, как мы с тобой любим. Это игра предназначена для людей, которые хотят развиваться, прокачивать героев, потому что там можно прокачивать этих самых героев. Героев там сейчас семь. Шесть было известно до Блискона. На Близконе запустили героя Фейсмит Каракс, то есть какой-то фазовый кузнец Каракс, такой пухлый протос, который Каракс. умеет... Да, Каракс. Который... Я уже
1: вспомнился Каракса с первого Хекса,
0: да? Там
1: был главный босс такой, да? Его. Может, пасхальное яйцо, не знаю. Не уверен, наверняка и пишется совершенно по-другому.
0: Ну, Этот пишется как Каракс, прям так и пишется. А, я, я комиксы читал
1: про него, вот чего.
0: <связывая> Почему я еще его помню. Да. Ну так вот, эти самые герои... Э, гер, герои, То есть ты перед началом миссии, этой кооперативной, выбираешь героя, ну естественно выбираешь, с кем то будешь играть вдвоем, и после этого тебе случайным образом дают какую-то миссию против компа. Причем там, я так понимаю, характер миссии может меняться в качестве одного из направлений дальнейшего развития этого режима игры, Близзарды назвали добавление новых миссий добавление новых героев. В частности, я там видел краем глаза, у меня сложилось такое ощущение: помнишь ту миссию из компании Wings of Liberty, где нужно было поезда останавливать.
1: Да, помню.
0: Вот. Я так понимаю, что у них будет что-то похожее.
1: Ну, я тоже так думаю, судя по этим самым. Плюс там будет много закрытых пространств. Да, да, да. Если, конечно, трейлеры не. не... Пере, не перекашивают реальность
0: да. Кроме того, обещано что-то Похожее на Capture Какой-нибудь там Strong Point Или и, и, Ну, в общем, режим, когда вы должны захватывать И удерживать какие-то контрольные точки Это мне напоминает, кстати говоря Чем-то очень смутно Вархаммеровские 40 k Игры практически все Вот Uh, ну и да, показали разных там нескольких героев, uh, ге у героев разные наборы юнитов, то есть ты в зависимости от того, какой герой, какого героя выби выбираешь, можешь строить разных, разных юнитов, можешь uh, выбирать разные, то есть у них у всех свои какие-то апгрейды есть, uh, и у них есть свои спецспособности, в частности, Рейнер может, как я понял, вызывать Гиперион, который там фигачит там всех, ну, как обычно, вот. И каждый герой, естественно, растет в уровне То есть ты можешь прокачивать Рейнора Можешь прокачивать этого Каракса Можешь кого там угодно Из оставшихся героев прокачивать И это такая вот, скажем так Это очень хороший режим, на мой взгляд Для людей, которые не хотят Играть против других людей Потому что я не знаю, мне ты вообще как против других людей Как тебе нравится играть? Мне, ну, честно говоря, не смотря очень.
1: во что Мне тоже обычно не очень
0: Да, потому что ну, они такие Знаешь, обычно там Какие-нибудь либо подростки, либо какие-то соревновательные товарищи мне попадают. Корейцы. Эти. Корейцы, да. И против корейцев, которые делают 150 кликов в минуту, у меня шансов нету никаких.
1: Ну, и что... мне потом кажется, что все должны заниматься своим делом. Кто хорошо кликает, то пусть кликает, у кого логическое мышление, то пусть лучше им
0: пользуется. Uh -huh, uh -huh.
1: Всякому свое. Да. Так что StarCraft обещает обещает интересно, но. Да. А, нам помимо вот этой вот такой своеобразной кооп-компании предлагается еще одна мини-компания. Uh -huh, uh -huh. вот, правда, она будет не сразу, когда выйдет игра, послезавтра,
0: ближе к весне.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. А Ты, вот, конечно же, про новую, про новую Covered да. Ops. Да. Вообще,
1: про новую мы когда узнали?
0: Про новую мы узнали, мне кажется, после выхода первого... А может быть, после выхода Брудворс?
1: После выхода Брудворс, да. Потому что тогда появились данные о том, что разрабатывается новая игра StarCraft Ghost. И этот Ghost должен был быть чем-то типа Stealth Action, наверное. Но кроме нескольких скриншотов и каких-то туманных разговоров, ничего там не вышло. Blizzard его решили так же, как... И э, известный квест Lord of the Clans mm -hmm. э, Его решили Закрыть и заняться чем-нибудь Другим. Вот снова должна была Там быть главная героиней Ее образ появился там mm -hmm. Потом у Новой были такие своеобразные Камео в первой И второй кампаниях
0: э, А вот Отдельную кампанию ей Выдают наверное впервые да, и действительно выдают отдельную кампанию. Компания это будет состоять из девяти миссий. Их обещают выпускать в три приема по три миссии, как я понимаю. И если честно, если их будут выпускать так, как они выпустили три предмиссии для Legacy of the Void, это будет скучновато. Ты играл вот в эти вот три новых миссии, которые как бы пролог к Legacy of the Нет, the
1: Void? я еще в это не играл.
0: Ну, забег... Тогда ты, наверное, будешь не особо Доволен, потому что они, в принципе, все Проходятся меньше, чем за полчаса, все три Ну, в смысле, каждая из них меньше, чем Но за Но я поздравляю,
1: что я поэтому и не стал
0: Играть. Да, они Даже... очень быстро Проходятся. Вот. Ну, я надеюсь, что Там они как-то вот Растянут. Играть в это Можно будет как-то подольше Там отдельная сюжетная Ветка. Эта ветка развивается Через несколько лет после Событий, после завершения событий Legacy of Немножко рассказали про сюжет всего этого дела, и новое это самое оказывается на базе у товарищей под названием Defenders of Men. Это какие-то экстремисты, сепаратисты, черт знает кто. Да, которые прикрываются лозунгами, что нам нужно обороняться на случай вторжения Галактика злобных инопланетян. человека. Да, да, да. Ну, они, да, они такие, такого националистическо-оборонительного характера.
1: да, такого точно. Пошиба. Угу. Ну и, в общем, просыпается в ролике Нова, тут на нее вылезает ГЛАДАС и обещает ей торт.
0: Угу. Но ну, по
1: крайней мере, у меня сразу такие ассоциации вышли, да, когда да. вылезла <laughs> вот эта вот с камерой и стала угу. ей указания выдавать четкие. Но новая она не так проста, она кнопочку нажала, испарилась и убежала. Да. Ее, видимо, дальше будут ловить, а нам за нее надо будет убегать. Судя по всему, напоминать, это будет нечто типа Heroes of Storm за новую, угу. вот, но только как бы в одиночку.
0: Да, ну и не совсем в одиночку, ей в помощь обещают придать э, кучу специализированных. Ну, кастомизированных назовем это так юнитов тиран, в частности обещанные летающие осадные танки, я уж не знаю, что это будет, и обещанные э морпехи, которые умеют лечиться стимуляторами, то есть стимуляторами они, скажем так, не теряют здоровье при вкалывании а стимуляторов, а лечатся. Да.
1: Интересно.
0: Угу. Они такие стильного черного цвета на картинках, довольно прикольно выглядят, солидно.
1: Интересно.
0: Да. Такая вот, такая вот с этой новой будет тема. Она будет на каком-то корабле перемещаться. И сказано еще, что она будет работать на императора Валериана Менкса, который, собственно, собственно теперь император.
1: Смену папы, да. Да.
0: да. Ну, По да. понятным причинам.
1: В связи с тем, что тот, как умерший, не нуждается более в работе.
0: Да, да. А, помимо этого, обещан микроконтент в самом ближайшем будущем, то есть можно М будет... У меня вот
1: сказали микроконтент, у меня оказалось такое ощущение, что надо в луп будет рассматривать, вот. что вот такое.
0: Да-да-да. Да. Ну, это, это кастомизация всякого, всякого добра. В частности, можно будет для юнитов покупать скины, я так понимаю, что публика этого хотела, жаждала и требовала. Ну, с другой стороны, если ты играешь каждый день в StarCraft одними и теми же юнитами, наверное, тебе выглядит это довольно-таки довольно быстро надоедать. То есть ты хочешь как-то их разнообразить, покрасить в какие-нибудь цвета, чего-нибудь понтовенькое, там, чтобы они выглядели получше. Кроме того, вот что мне понравилось, я к скинам равнодушно отношусь. Ты как вообще, Домнин, к скинам относишься? Хочешь, mm -hmm. хочешь раскрасить своих персонажей?
1: Не знаю, смотря, понимаешь, смотря, что за персонаж Просто Бывает так, что э, Персонаж откровенно Убогий, а скины Позволяют по крайней мере играть Без э, постоянного Фейспалма, а бывает наоборот Что персонаж отлично с моей точки зрения Смотрится и подходит mm -hmm. А скины предлагают Ему фигурально выражаясь Воткнуть себе э, В задницу петушиные перья Надеть на голову трусы И в таком виде бегать ну, да. я как бы раз на раз не приходится, поэтому вот, к примеру, в Watch Dogs я играл, мне пришлось даже выложить дополнительные деньги за контент пак,
0: угу.
1: чтобы вместо дурацкой кепочки ходить в шляпе.
0: Ну да. Как я в жизни хожу, да. и, и почем? Удовольствие. Помню,
1: ну, там не очень дорого, рублей 10, наверное, 50. Ну,
0: да. понятно, понятно. Ну,
1: ну и так по, далее. По, по, Или... по нынешним
0: меркам, да, не, не слишком
1: да, много. По, по нынешним меркам не слишком, но все равно. Вот. Ну и так далее. А бывает наоборот, когда, скажем, в uh, Sleeping Dogs там предлагались такие перескиновки, что вместо uh, соответствующих сеттингу у китайских тутуров какие-то дурацкие новозеландские, причем они... Да. Короче, это зависит от того, что там будут за скины. Надо на них посмотреть, потом уже решать, покупать или нет.
0: Это да. А еще, что больше мне нравится, чем скины, это голос... VoicePack'и, так называемые. То есть, озвучка вот этого подсказчика, который вам говорит, база союзника атакована, или там юнит построен, исследование завершено. В частности, народ давно и упорно просил сделать такого подсказчика, говорящего голосом Абатура из... Из... из Да-да-да, потому это звучит вообще классно. Это Вот, да, он вот он он за, он за это я бы даже готов был бы им заплатить деньги какие-то разумные. Я не знаю, сколько это будет стоить, цен никаких не называли. Вот, ну, да, вот, это, это да. Я так понимаю, что, скорее всего, будут голоса новые, может быть, Кериган, там Рейнора, кому-нибудь такого, да, вот, характера. Ну, Абатур, да, Абатур, конечно, говорит вообще очень-очень прикольно. Что-то говорили про аркады. Ну, мы ни разу не специалисты по этим аркадам, поэтому мы ничего не можем вот тут сказать, кроме того, что обещан тоже какой-то платный контент. Точнее, возможность его, скажем так, делать платным. Вот. И.. На этом новости касательно StarCraft 2, в общем-то, заканчиваются. Заканчиваются. Да, я думаю, что мы, наверное, с тобой, Домнин, попробуем организовать в самом ближайшем будущем какой-нибудь стрим. Как да. только разберемся, как вообще в это играть. Вот Чего-нибудь чего такое попробуем замутить. Что возьмем дальше? Дальше возьмем,
1: да. давай, раз уж упомянули Heroes of the Storm.
0: Что, Hero... что сейчас происходит в игре? Да, Heroes of the Storm. Э -э в общем-то, Heroes of the Storm это относительно свежее приобретение. Это последнее из запущенных. Ну, игрок...
1: она, скажем так, даже еще официально не, не запущена, а находится в стадии. Э
0: -э я так понимаю, что она может быть даже и запущена. Э -э да. Дело в том, что она да. Она. Она была в начале года в технической альфе, потом ее сделали бетой, и сейчас она вот не уверен, то ли она сейчас по-прежнему бета, то ли она уже как настоящая игра работает. Может, Я, я подозреваю, что, наверное, она уже, она уже у них как бы считается релизом. Вот. Мы с тобой в это дело играли. Домин, как вообще твои впечатления?
1: Ну, впечатления интересные. Единственное, что я просто не очень люблю моба как таковые. Потому что, опять же, много беготни а вот. угу. Кроме того, нужно привлекать толковых товарищей и без них играть как-то не камельфо с дураками, с какими-то. Да, да, да. Ну и так далее. Я не знаю. Я небольшой фанат моба. Мне игра, конечно, понравилась. Красиво, интересно и трудно играть, но я не. не знаю. Я еще, когда Дота первая вышла, меня заманили. Вернее, еще та, когда она была на базе Варкрафта. Да, меня заманили туда в клуб играть. Я один раз поиграл, поиграл. Дальше я решил, что
0: это удовольствие не для меня. Но ну, до да.
1: пор особо не интересовался.
0: Ну, дота, это вообще, как мне объяснил мой бывший коллега Хуан, он объяснил мне это так, что Дота это игра, в которую играют 14-летние русские подростки, которые умеют обложить его матюгами. Вот. То есть Хуан очень много знает матюгов русских, он, он умеет их правильно использовать, он умеет их комбинировать между собой, ну, после того, как я его научил уже этому. Вот. Вот, Учишь
1: плохому. Да, всех.
0: учу плохому. И, ой, я, я вообще очень, очень, очень плохо, скажем так, плохому учу, учу людей про русских. Я хороший пример представляю, я считаю, для людей, но учу плохому, да. Но тем не менее... Действительно, герои Шторма довольно-таки популярны. Я думаю, что они популярны во многом за счет того, что они объясняют правила этой самой доты достаточно доходчивым образом, для, для людей, которые никогда в нее не играли. Вот я, например, одно время играл с Ардрид довольно-таки много в героев Шторма и мы играли, нам нравилось играть. Мы играли против компьютера, потому что мы, мы ни разу не соревновательные игроки. Мы не любим играть против других людей. Когда там начинаются какие-то более или менее слаженные команды против нас играть, это нас очень-очень выбивает из колеи, никакого удовольствия мы не получаем. Но вот герои Шторма, чем они отличаются, может быть, а может быть и не отличаются от других игр жанра, в частности League of Legends, они, кстати, не отличаются от League of Legends В этом плане, я подозреваю тем, Так это тем, что они пытаются преподносить Вот эту всю мобу ну, Довольно-таки веселым образом То есть Heroes of the Storm Это просто набор достаточно таких Веселых, каких-то прикольных героев Веселых, прикольных карт Веселых, прикольных способов выиграть И, например, ну вот сейчас мы будем Говорить про героев Один из героев, которых показали на Блисконе, Это Чогал Дум... То есть, Тип... глазастый Огр с двумя головами. Да, напомни, где мы впервые Чугала вообще встречали. Вообще,
1: впервые мы его встретили во втором Варкрафте. Там была миссия, где нужно было Чогала сопроводить где-то в окрестностях, по-моему, Гримбатола, если угу. не изменяет память. Надо было его там вести, чтобы его не прибили. Он был Огром-магом, юнитом, и у него была персональная картинка, он был
0: такой... С с седыми бородами. Да-да-да, фиолетовых каких-то нарядах. Почему да, он отличался. Натипки, да.
1: Ну, вот его надо было довести целости и сохранить. Это была зеркалка с альянсовской миссией, где надо было Лорда Лотера дотащить. Да,
0: да. А это не тот же самый Лотер, которого показали в фильме?
1: Тот же самый,
0: да. Только в игре
1: он тогда был немножко другой, он уже был седовласый и все такое.
0: Да-да-да, вот она преемственность. Преемственность поколений. Чугал интересен тем Что это первый герой Которым нужно играть вдвоем И то есть один игрок управляет Чо Второй управляет Галом Это два, два по сути да? да. Две, две головы ага, ага. То
1: есть я помню что раньше они на 1 апреля Периодически такое придумывали да. Про новые расы, что можно будет играть Ограми-магами, и один игрок За одну голову, а другой за
0: другую они, Это они,
1: была шутка, а тут они, я вижу не шутка
0: Они это сделали И это это невероятно прикольно Этот этот герой, это вообще это Мне кажется, самый прикольный герой Которого сделали для Heroes of the Storm Ну, начнем, наверное, с того, что как он будет распространяться? Распространяться он будет очень хитрым образом. Его дадут всем посетителям Близкона, то есть он абсолютно бесплатно будет добавлен в набор героев всех посетителей Близкона, включая тех, у кого есть виртуальный билет, то есть это я. Далее. Эти самые люди, которые получили Чугала, могут сыграть две игры, управляя этим Чагалом, то есть для... мы можем с тобой Домнинс, сыграть вдвоем, условно говоря. Тебе не нужно иметь Чагала, чтобы играть со мной вдвоем. То mm -hmm. есть я тебя как, каким-то образом приглашаю, мы вдвоем начинаем играть за Чагала, я управляю, видимо, Чет, и Галом, тот, кто управляет Чет, тот управляет движениями всего этого персонажа. Гал управляет и э, 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 э какой-то там, по-моему, базовым каким-то ударом или еще чем-то. Ну, в общем, даже не так. У них у обоих есть полный набор способностей. Вот, об, это, об этом сейчас тоже поговорим То есть я управляю чё? Я перемещаюсь Ты управляешь галом, ты сидишь Как бы второй головой И умеешь кастовать разных. Ну то есть это как мы с тобой В возрасте 10 лет Играли да. в родной крампейдж именно. Я был на клавиатуре, это а на мышке Именно, именно Вот это вот одно к одному Ты был чё? Я по сути был галом То есть я сидел на этой мыше И, да. и аранжированно постреливал Вот после того, как мы с тобой, Домнин, сыграли две игры, ты тоже получаешь чугало к себе в коллекцию абсолютно бесплатно, безвозмездно, то есть даром. И... Если я сыграю еще после этого с Арнфрид, то есть я сыграю 4 игры, да, и ты и Арнфрид получите чугала, мне дадут за это мешок золота, там, 2200, по-моему, золота будет. А -а -а. То есть таким образом предполагается, что люди будут, люди, которые поучаствовали на близконе, будут распространять, скажем так, этого чугала в массы. Идея очень прикольная. Помимо этого, как я уже сказал, Чугал это, — это два, по сути, героя. Он считается за, дв за двух героев. То есть, если Чугала убивают, это сразу kill Всегда. С ним отдельные связаны приколюхи, если кто-то из, кто из игроков. Подожди, социально... а вот если мы, да.
1: играя за Чо и Галла, да. если мы кого-то гасим, то как считается, обоим или только... Я, только... я так
0: понимаю, что обоим. Да. Да. обоим. Более того... Если мы играем Чугалом, в нашей команде будет 4 героя, по сути mm -hmm. А в, в команде противника 5 Они долго рассказывали, у них была отдельная панель про героев, про новых Они долго рассказывали, как они балансировали этого Чугала Чугал реально как бы крут То есть он реально, за, за, если, если игроки играют им слаженно, он вполне себе способен заменить двух героев ну, собственно, как он, как он это и делает, по сути, по своей, да, являясь, являясь двух, двух персо... двух игроковым персонажем. И у него многие способности заточены на совместное действие. То есть ты, например, начинаешь кидать какую-то, значит, магическую хрень, а я ее взрывать должен одной и той же способностью. И вот насколько слаженно мы с тобой сможем взаимодействовать, если мы сможем с тобой сложно взаимодействовать, мы будем очень эффективно работать в команде, будем наносить много урона и так далее. Вот. И это, 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 это просто вынос мозга. И знаешь, что самое прикольное в Чугале? Mm -hmm. это, это его режим перемещ... быстрого перемещения, когда там нажимаешь назад, да, там, лошадка вызывается, и ты едешь. Чугал тоже вызывает лошадку, но он эту лошадку закидывает на плечо, а сам начинает быстро бегать. Это вообще потеха. То есть он носится по карте с этой лошадью на плече. Это, То есть не ты ездишь на лошади, а лошадь ездит на тебе. В общем, это серьезно. Мне кажется, это один из самых смешных и прикольных персонажей, которых они умудрились сделать в игре. Помимо Чугала показали еще Греймейна. Греймейн это... Кто это вообще домник? Начальник Гилнеаса. Да-да-да, это король Гилнеаса, он, он умеет превращаться в Оргена, то есть он, ну, не умеет он по сути Но умеет, он есть в Орген, да. да. А, Греймейн в Heroes of the Storm может, это игрок, который начинает, скажем так, атаку ранжированным персонажем, потом э, умеет превращаться в Оргена приближаться то есть прыжком он приближается на расстоянии мили бьется в мили когда ему надоедает биться в мили он нажимает на ту же самую способность откатывается и превращается обратно в ранжированного персонажа то есть это одновременно и мили и ранжированный персонаж. Вот. У него много всяких разных интересных способностей, Он тоже достаточно такой своеобразный, своеобразный персонаж. Третий персонаж это Лунара. Это дриада. И это mm -hmm. причем дриада классическая дриада из третьего Варкрафта. Думаю, ты помнишь? Как я люблю природу. Природу. Что, что делала вообще дриада в третьем Warcraft?
1: Дриада скакала швырялась отравленными копьями и снимала магию. По-моему, именно,
0: именно это она делает и в Heroes of the Storm, как ни странно. Она скачет, у нее есть способность, которая позволяет перескакивать через, через игрока, через цель вражескую. При, при этом она подскакивает, наносит какой-то там удар достаточно мощный и приземляется на противоположной стороне этого персонажа. Причем при этом она умудряется перепрыгивать даже детали ландшафта. То есть я подозреваю, что она таким образом сможет, например, перепрыгивать ворота вражеские. Потому что она спокойно перепрыгивает э, всяческие детали ландшафта, там, стены из каких-нибудь, там, я не знаю, из, из, из леса, из травы, из зеленой изгороди. Вот. Э, она умеет отра отравленные кидать копья. Она умеет делать щит, который защищает ее от магического урона, 75% магического урона, как с куста, исчезает. Mm -hmm. То есть это персонаж, который очень сильно напоминает Дриаду из Третьего Варкрафта. Те, кто играл в 3 Варкрафт, я думаю, будут в восторге, играя Лунара. Лунара достаточно прикольный персонаж. Отдельно вот на этой панели, где они рассказывают про героев, они рассказывали, как они ее рисовали. И это, конечно, очень круто. У нее классные скины. Мастер-скин. И, в общем, да, это очень здорово. Кстати говоря, знаешь, какой мастер-скин у Греймейна? У него... Скин очень сильно напоминающий прикид Ван Хельсинга. Кожаный плащ, шляпа с высокой тулей. Да, 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 это вообще просто супер в скором времени начнут добавлять героев из Overwatch. Тем, кто Предкупит, да, предзакажет Overwatch прямо сейчас, ну или там на протяжении определенного времени, до выпуска игры, бесплатно дадут трейсер. Это вот эта вот деваха с британским акцентом, которая скачет и там умеет перемещаться в пространстве и времени. Я не знаю, что она умеет делать, про нее ничего не рассказывали, про нее просто сказали, что она будет в игре. Рассказали, как вообще происходит процесс Очень интересно рассказали, как происходит процесс создания героев Герои создаются Процесс создания героев состоит из шести этапов и в общей сложности он занимает 17 недель. То есть это 4 месяца и 1 неделя. На протяжении которых они сперва создают макапы этого героя, потом его программируют, потом его тестируют всяческим образом, балансируют, добавляют способности, изменяют способности, делают плей-тесты различного рода, потом целый месяц его гоняют, скажем так, внутри команды. Люди играют, просто физически играют, сидят и играют. И они упомянули, что список потенциальных героев, которых они имеют, скажем так, на примете для того, чтобы добавить в игру, составляет 200 разных героев из всех франшиз. И очень прикольно было смотреть на QA-сессию, да, когда задают вопросы, а чуваки отвечают. Кстати говоря, QA-сессии, как выглядят QA-сессии на Близконе? Обычно выглядят они следующим образом. Сидят чуваки из Близзарда, к, к им задают какой-то вопрос, и они говорят, ну да, ну да, но мы на самом деле не можем ответить на этот вопрос, ну, наверное, да, наверное, мы это сделаем. Или, наверное, мы это запланируем. Да, это интересная мысль, надо подумать. То есть, 80% вопросов выглядят вот таким вот образом, ответов точнее на вопросы. Думаю, QA на самом деле смотреть немного скучно. Но иногда у них бывают прикольные, скажем так, вопросы. Один, один из чуваков спрашивал «Я очень люблю играть варлоком И мне нравится гульдан Где мой гульдан?» И тот, кто отвечал Один из разработчиков Heroes of the Storm Он такой, знаешь да, Представь себе картину Он сидит такой У него лыба до ушей Он кивает и говорит «Нет, но ну мы не можем ничего сказать на тему Когда он будет И работаем ли мы вообще над ним» Так, знаешь, многозначительно <laughs> То есть, в принципе, понятно, что Гульданск в скором времени будет э, Показан В общем, да, интересная Достаточно информация Была озвучена ну, я предлагаю двигаться дальше. Давай, поговорим об Overwatch. Overwatch. Overwatch – это игра, которую анонсировали год назад на прошлом Близконе. Изначально показали 12 разных персонажей. И вообще эта игра, она напоминает... Ну, я не знаю, что что она тебе дом меня напоминает. Вообще. Team Fortress. Team Fortress, да. Это Team Fortress. Абсолютно, абсолютно правильно. Я искал это название. У него, у этого Overwatch а будет... 21 герой играбельный, изначально показали 12, потом в ходе э, за вот этот год показали дополнительно, дополнительных 6 героев, причем они на разных выставках показывались, разные ивенты прикольные организовывались для того, чтобы э, анонсировать новых героев. На этом Близконе анонсир... показали трех героев, это Дива, и Дива это скажем так, корейская девочка киберспортсмен, которая управляет боевым экзоскелетом. Да что вы? Да, и она, ты, ты не поверишь, она многократный чемпион Старкрафта. Mm. Чемпион мира по, по, по Старкрафту. Причем, как пошутили на одной из QA-сессий, видимо, Старкрафт 6. Не меньше, не больше, не меньше. То есть... Чувствуете, да? Сделали сделали реверанс в пользу в сторону киберспортсменов корейских. Вот а, у нее там много разных прикольных способностей. Она умеет взрывать киберкостюм, умеет вызывать новые, умеет летать, прыгать и так далее.
1: Панцу-шот она не умеет
0: делать. Что вообще? это такое?
1: Панцу это японизированное слово пенс и. Просто периодически у японцев в их анимации бывают девочки в, экзоск... в экзоскелетах, которые почему-то не покрывают э, как бы чресло. Она как бы вся в бронескафандре, но при этом еще и в трусах.
0: Да, нет, тут она целиком в бронескафандре, она там как-то в нем сидит. Вот, и старается без особой нужды из него не вылезать. Mm -hmm. Второй персонаж, которого показали.
1: Хихихамури.
0: Старающийся не вылезать Второй персонаж, который вы показали Это, я так понимаю То ли китаянка, то ли какая-то тоже азиатская Девчонка по имени Мэй Она климатолог И она всех морозит У нее есть специальная пушка, которая морозит всех У нее какие-то пистолеты, которые всех морозят У нее есть какой-то робот, который всех морозит В общем, она всех морозит я сама, сама... А,
1: деда в какую-то шубу, да.
0: как эскимоса, и да. да в общем, это очень потешно выглядит. Вот. А, третий персонаж, это, которого показали на Близконе это Генжи. Генджи это брат. Я забыл, как зовут этого товарища с Луком. Ну еще одного из героев этой игры. И а, он он робот ниндзя. Да, вы, вы не ослышались, он робот-ниндзя.
1: Очень знаете, что напоминает э, Джека Райдена из Metal Gear Raiden.
0: Я даже не знаю, откуда у тебя такие ассоциации. Робот-ниндзя, райден. Как бы да. фигура одна и та же, и оба
1: на кавуках. Я думаю, ты, что да. Что, не
0: что, что это прямая аллюзия, собственно, к серии Metal Gear, потому что, ну, выглядит это абсолютно, абсолютно, абсолютно так же, скажем прямо. Он, он бьется в мели, умеет кидать звездочки и, и так далее То есть все это выглядит довольно бодро Я посмотрел видео, как играют люди Выглядит реально бодро Я не могу сказать, что я большой фанат вот такого рода игр Для меня это слишком подвижно там, Я считаю, что для этого нужно иметь хороший спинной мозг и реакцию чтобы на кнопке... У тебя что, плохой спинной мозг? На кнопке, чтобы... Я уже старый, сам понимаешь, мне быстро на кнопке нажимать трудно. Я, я, наверное, буду плохой игрок в Overwatch. Тем не менее, игра будет запущена весной 2016 года. <coughs> Она доступна за биг Бабки. как мы тут обсуждали уже в группе с некоторыми нашими слушателями, которые жаловались, «Домнин, представляешь, игра стоит 2000 рублей». Ну, а, я за фоллау только что 2000 рублей отдал. А Origins Edition 3000 рублей. Люди почему-то при этом забывают, что если перевести европейские цены, которые в евро, в рубли по текущему да. курсу, получится, что, в общем-то, за рубли-то можно купить... Ничего не поменялось, на самом деле. не не, -не за рубли-то можно Послушайте. купить на треть дешевле. Я не шучу. Если ты вот эти да. 40 несчастные 60 евро по текущему курсу переведешь, ты увидишь, что... Русская версия и так со скидкой 30% продается, с дискаунтом. 30%? Ну, ребят, ну, это, по-моему, очень немало. Скажем прямо. Вот. Ну да, цены такие. 40-60 евро за обычную Origins версию. Ну, соответственно, для русских 2-3 тысячи рублей. Origins версия отличается от обычной версии тем, что она, это единственная версия, которая доступна на консолях. Консоли Xbox One и PlayStation 4. Кроме того, там будет 5 скинов для героев. Там будет Tracer, Soldier 76, э -э и я забываю, как, как зовут остальных этих всех товарищей, это не так важно, наверное. Всякие будут приколюхи. В частности, как обычно, дают обложку для Хардстоуна, портреты для Старкрафта в количестве 6 штук, крылья Мерси в Diablo 3 можно будет на себя нацепить. Э в World Warcraft дадут... Э Бэйби Винстона. Это вот эта вот здоровенная обезьяна в кибернетическом скафандре. Этого галстука, мне кажется, не хватает, и будет Дон Киконг. Дон -Ки А мне он, знаешь, напоминает чувака из, из фильмов про мутантов. Профессора Ксавье, там тоже такой, знаешь, синий.
1: Да, да, там был Зверь.
0: Зверь, да, вот, точно. Искал. Точно, я искал название. Ну, Но и...
1: вообще, на самом деле, Донки Конга Близзард любит пародировать. -то. Да? Угу. Ну, вот, например, в... Крата Ревунгору, по-моему, если я не, не путаю, что именно там, а может и не там, но факт, то, что есть такое, что бабуины угу. эти, они периодически роняют э, всякий хлам, и там попадаются пустые бочки. Ну, это понятно. Почему же Донки Кланг любит пошвыряться
0: бочками? Бочками, да-да-да. ну, Да, ну, такой вот есть там персонаж, и вот да, он, да, кстати, довольно, довольно мило выглядит этот пед в World of Warcraft Ну и, как mm -hmm. мы уже говорили, для игроков Heroes of the Storm будет персонаж трейсер доступен тем, кто купит Origins Также за предзаказ дадут Black Widow, специальный скин, очень прикольно выглядит, персонаж-снайпер, такой, достаточно, достаточно интересный в принципе, больше нам добавить, по большому счету про эту игру нечего, поэтому я предлагаю перейти к Диабло 3, последней да. последний... темой да, на сегодня Да, Диабло 3, такое ощущение, что Диабло 3 показывали по остаточному принципу, потому что про нее была только одна сессия, одна, одна панель которая длилась час, но, в принципе, она получилась достаточно, достаточно сочной для тех, кто играет. Ты когда, Домнин, вообще в последний раз в Diablo 3 играл? Помнишь? Давно уже? Давно играл. Я не так давно играл, я играю на PlayStation. На PlayStation они меня заставили купить это все отдельно. Вот. Ну, в принципе, я не пожалел, потому что я периодически играю. И когда я играю, я играю достаточно много.
1: А <coughs> вот в дьявола можно играть, если ты приставочник, допустим, я на компе?
0: Нет, к сожалению, только, -то только -то с приставочниками. Сегрегация. Дело в том, что я сильно подозреваю, что для этого есть целый ряд причин, и одной из них является то, что достаточно сложно балансировать сложность для тех, кто управляет клавиатурой и мышью, и для тех, кто управляет геймпадом. Потому я что... вот пытаюсь да.
1: прикинуть, на что это, на что это похоже. Угу. Давайте представим, что, допустим, некоторые боксеры стали выступать на роликовых коньках. И поэтому их внезапно выделяют в отдельную категорию и не позволяют их вызывать, потому что трудно сбалансировать человек, который стоит на ногах нормальные, и который на роликовых коньках рассекает по
0: да, да, наверное, хорошая аналогия Но, в принципе, я тебе скажу так Я играл в Диабло и на... У меня Диабло куплен везде У меня Диабло куплен и Даже в телефоне К сожалению, они не делают в телефоне Я бы, может быть, и в телефоне купил тоже Тем не менее, я тебе так скажу Вот мне управление на PlayStation'е конкретно в Diablo 3, и то, как у них построен интерфейс Diablo 3, нравится гораздо больше, чем на компьютере. Потому что, ну, во-первых, ты сидишь на диване, да, и у тебя в руках джойстик, тебе не нужно сидеть за столом, ты можешь как угодно развалиться, ты можешь сидеть, ты можешь лежать, ты можешь стоять, ты можешь делать все, что угодно, и, в принципе, управление построено достаточно удобно, тебе не нужно напрягаться сильно, а персонаж сам целится более или менее, да, к ближайшему противнику. Ну, ты можешь переключаться между ними. В общем, все это, все это, ну, как-то вот, как-то легче играется и проще играется. Вот. Поэтому я сильно, да, подозреваю, что это одна из основных причин, по, которых, по которым, они не дают играть с людям между, между консолями и даже, даже между Xboxом и PlayStation. Ом. Может быть, для этого скорее, я, я подозреваю, что есть еще и другие причины может быть бизнес характера какого-то такого, чтобы люди везде покупали это, если там у тебя друзья, которые есть на Иксбоксе, чтобы ты купил себе Xbox и играл с ними на Иксбоксе. Ну, тем не менее, возвращаясь к тому, что анонсировали на Близконе. На Блесконе про Дьявола про показали эм, показали, в принципе, патч 2.4. Патч 2.4 это... Такой контент-патч. Предыдущий был 2-3, как нетрудно догадаться. Он добавил так называемые руины Сашерона. Это область, где Ранее обитали варвары, то есть можно сходить, посмотреть, там такой прикольный лес. Область довольно маленькая, то есть контента там достаточно немного. Добавили... Варварам было, видимо, тесно. Да, варварам было тесно, но они зато добавили туда штуку под названием... Не вижу сейчас название, кюб, 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 кюб. В общем, добавили штуку, которая позволяла улучшать предметы. Я не, не очень много пользовался этой штукой, поэтому ничего не могу сказать, как это большое это явление для игроков Дьябла или нет. Ну, тем не менее, в новом патче 2.4 добавляют две новые области Eternal, Eternal Woods и Royal Quarters. Достаточно такие интересные области, там новые монстры, все дела, ловушки, всякие новые баунти. Баунти это у них, скажем так, нечто вроде такого небольшого, небольшого квеста, ну, суть которого сводится к тому, что всех нужно быстро, очень-очень быстро убить, и за это получить награду. Вот, Сундук, в частности, с Лудом, То есть, все Диабло, если, если вы, друзья, никогда не играли в Дьявола, суть Дьявола сводится к тому, что вы закликиваете э, несчастных, набегающих на вас ордами, просто вот, просто волнами, как вы вот, знаете, зерги набегают, или я не знаю... В Вархаммере набегается Это как ее, вот тиранида. Это, вот, тиранида да Тиранида Вот это вот про дьявола это, это оно а, ну, Вот эти баунти, они про это Нужно очень-очень быстро убить кучу всяких товарищей Еще добавили так называемый Grey Hollow Island Это целая зона, то есть она, это больше области ну и там тоже 16 новых монстров. В принципе, да, это, это мало кого, я думаю, интересует. И интересует в основном людей в Diablo Лут В частности, в порядке развития лутовых отношений добавили порядка 50 легендарных предметов, добавили новые сеты экипировки и добавили возможность скажем так, отправиться на охоту за этими сетами. Сет представляет собой обычный набор из двух, трех, там, четырех или шести предметов, которые если вы их надеваете одновременно вместе образуют, дают какие-то, скажем так синергетический эффект, добавляют какие-то плюхи. Все эти сеты выглядят прикольно достаточно. Этих сетов 20 новых штук. То есть если, если вы играете в Диабло и не знаете, чем заняться, если вам надоело все и вы хотите какой-то движухи, у вас теперь будет много, скажем так, времени для того, чтобы эти все сеты собрать. Кроме того, немножко поговорили они про сезоны. Сезоны в Дьябло это, скажем так... Ну это, это, это фактически как сезоны World of Warcraft, или как, например, Таверновый Браул, который каждую неделю происходит в, хир, в, в Хардстоуне. Это промежуток времени, в течение которого вы можете создать нового персонажа, сезонного персонажа, играть этим персонажем, делать какие-то очивки, какие-то достижения, и вам за это даются какие-то плюшки. В частности, они теперь в Диабло раздают петов, как в World of Warcraft, они в Диабло раздают всякие косметические улучшения, новые наборы брони, легендарные предметы и так далее. Для тех, кто играет в я думаю, что это важно. Наверное.
1: Да, да, да. я. их знает, что там важно для этих странных людей.
0: Я никогда не играл никакими сезонными персонажами, и я вообще сильно подозреваю, что, может быть, это вообще не работает на консолях, потому что я как-то этого не видел. Вот. Но, тем не менее. Я, кстати,
1: узнал, что Fallout первый Чуть не запоролся из-за первого «Диабло».
0: Да ладно.
1: Дело в том, что «Диабло» вышел, все маркетологи на этом свете тут же помешались и побежали к своим разработчикам капать им на мозги и говорить «Вон, чё у то вышло? А вы, олухи, только заряд вот горуете свои спешл и пустоши». В общем, еле-то отбились от них, потому что требовали перевести все в реальное время...
0: Что-то там еще изменить, ну короче, загубили бы все дело. Да, 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 да. Ну и хорошо, что хорошо, что отбились от этих маркетологов. Да. Что маркетологи, да, предлагают иногда всякий, всякий бред. Да, ну. По играм на этом все. Да. Несколько заключительных мыслей и будем все, все это дело заканчивать.
1: Как тебе вообще понравилось близко-то?
0: Близко-то, а, на удивление. На удивление... ранее своих денег он как? Стоил, не стоил. Ты знаешь, я считаю, что да. Что однозначно mm -hmm. стоил. Я не помню, вот честно, сколько стоил билет то ли 20 евро, то ли 15 евро. Ну, стоил он относительно, скажем так, относительно недорого по сравнению с играми, но. Я удовольствие получил на полную катушку. То есть, все выходные у меня было чем заняться. Mm -hmm. <laughs> вот. И э, у них очень много разных вот этих панелей, много презентаций, много они показали разных игр. Мне опять захотелось поиграть в Heroes of the Storm. Я некоторое время не играл. Мне еще больше захотелось поиграть в новый, в новый адвенчер к Хардстоуну. Однозначно мы будем играть в StarCraft. Uh, даже даже ты, ты, ты не поверишь, даже в дьявола мне захотелось Поиграть, но я себя переборол Чуть было не купил Во
1: все играть
0: Да, это вообще времени никакого не хватит Чуть было не купил я на радостях на радости хайпа Overwatch, но ну, хватал себя за руки, потому что ну, Overwatch выглядит очень классно. И более того, у них там был, была панель, где они рассказывали про историю разных персонажей, и у них там есть один русский персонаж, которого зовут Заря. Такая здоровая да, бабища. Да, бабища с ушкой. Да, 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 да. И они. Мне понравилось, как они рассказывали про русских. И как они делали русскую карту, как они делали русского персонажа, что мне, мне вот прям очень понравилось. Он говорит, русские это очень классные люди. Они прямо, они пафосно превозмогают. Они там, когда, значит, эти киборги там восстали. А я так понимаю, что там история строится на том, что были роботы, были люди, которые построили роботов. Роботы восстали, люди стали с бороться. Слава с... роботам. Слава роботам, да, роботов мочить. Организовали оверwatч. Овервоч, значит, боролся с роботами, а русские сказали. Нет, мы сами своих роботов заборем. Никому не дадим забороть наших роботов. И таки забороли. Знаешь, то есть это такие, такие, прямо солидные, прям гордость ощущаем. То есть, не так, что вот как сейчас там у нас любят показывать там. Художественный фильм Марсианин. Мы, наверное, попросим помощи у китайцев и их космической программы для того, чтобы спасти нашего астронавта. Ну, Действительно, как? кого же еще попросить? Да, Это да.
1: ведь китайцы возят вас на МКС. Да. Первые все, полетели знаете, в космос. Да. Благодаря китайцам она давно не упала. Угу, угу, да. Да, угу. китайцы недавно построили еще один космодром. Да, так. да, да. Ну, прекрасные люди, китайцы. То есть. Потом, потом вот будет, когда как мы что-нибудь опять выкинем перпендикулярное, типа база на Луне, воно начнется. Ой, а как так вышло? А это было невозможно предугадать. Я просто поражаюсь,
0: наверное, конечно, Да, да, да. То есть здесь вот что мне нравится в Blizzard, у них нет вот такого отношения. То есть, ну, Blizzard, я понимаю, почему они это делают. Они это делают потому, что это коммерция. Если плохо говорить про русских, русские не будут в этой Не будут покупать, да. А русские, это достаточно много, это серьезный рынок. Ну, это... вы
1: помните, что было с этим с «Красной зарёй», которая ремень того замечательного фильма, угу. ну, помнишь, в котором слышу лисанизм, что мы победаем. Победаем. Да, и там был еще потрясающий момент, я недавно даже пересматривал специально ради этого. Угу. Там они подходят к табличке про какой-то там ландшафтный парк. Ну, это написано, парк основан в таком-то году, но обычная табличка, как и везде. И начинают по-русски переводить, что... В этом месте в каком-то году было восстание диких индейцев, подавленных э, империалистами и ковбоями. Ну так вот, сделали же ремейк, и сперва думали, давайте о русских, а потом заметили, что русские сволочи опять умудрились разбогатеть, понастроить кинотеатров, и стали в них ходить. И вот, например, на фильм «Госпожа Джоли», где она бегала по Венеции с господином Питтом, mm -hmm. пошли, а на фильм, где она ходила в шубе и шапке по Америке, потому что она была русская шпионка, на этот не пошли. Вот, решили, давайте сделаем китайцев. Сняли китайцев, но тут заметили, что в Китае даже проще, там просто запрещают сразу. Без затей. Да, без затей. И пришлось срочно срочно все перерисовывать все флаги на корейские и переозвучивать на Корею, и получилось, что э, 300 миллионные США э, заполнены крошечной полуголодной Северной Кореей. Да, по -по поработила их Северная да, Корея. Да, зато они не смотрят, не смотрят кино. То есть, я, я с нетерпением жду, когда э, злодеями станут э, зимбабвейцы или, не знаю, там, uh -huh. лесото, uh -huh. Uh
0: -huh. или
1: государство Палау, или еще кто-нибудь, кого просто пупа мало, и да. не делать погоды в сборах. Кино. А Близерт,
0: они, да, они стараются... Да, и, конечно, организация, конечно, на высоте. Э много много разных мероприятий, много мероприятий для тех, кто на месте находится. Всем, кто при входе выдавали сумки с лутом. Сумки с лутом, Домнин, что было в сумках с лутом? В сумках с лутом были вот эти вот пластиковые, значит, силовые клинки э -э протосов. Протосы. То есть, да-да-да, можно было нацепить на руки и ходить с ними. Были значки коллекционные, которые можно было, можно было торговаться, обмениваться там случайным образом. Они а золотые значки. Мне то, мне, я как посмотрел, мне тоже захотелось эти значки. Они их даже <с продавали <с на сайте по 5 баксов за значок, но сейчас их нигде нету. И в общем я печален этим фактом. Там были наклейки, было еще что-то. В общем, в общем, богато, богато, скажем так. Те, кто те, кто купил реальный билет, они, я так понимаю, что они на полную катушку оторвались. То можно было сходить э, поиграть нам во все, на месте, опять же, для тех, кто купил физический билет. Э, они во все, во, во все, что они рассказывали, они позволяли поиграть. И они э, очень часто говорят, что, ребята, мы мы ценим ваш фидбэк. Особенно, особенно StarCraft, особенно Hearthstone, то есть вот эти вот игры, которые заточены на, на, на киберспорт. И говорят, мы ценим ваш фидбэк. Нам интересно, что вы нам скажете. Нам интересно, что вы нам посоветуете, чтобы сделать нашу игру лучше. И они, я так понимаю, они реально относятся к, с вниманием к тому, что думают их, их пользователи и их игроки. Да. Вообще, конечно, здорово. Очень-очень здорово смотреть. Некоторые, некоторые конечно, Смотрится, знаешь, вот варкрафтовские И старкрафтовские презентации Они такие бол более алскульные. Там э, много пауэрпойнтовских, значит Всяких таких вот штук Оно, конечно, оформлено здорово Но, но чувствуется PowerPoint, понимаешь? То есть там mm -hmm. текст мало картинок, текст не, картинки тоже есть, но, но есть текст Вот, и там сидят такие мужики, которым лет за 40 Уже точно, то есть это прям сидят Прям вот вообще алскульные товарищи Вот Другие игры, которые более новые, там, там видимо, люди помоложе, и там как-то поживее все это происходит, смотреть поинтереснее, мне понравились презентации Hearthstone, мне понравились Heroes of the Storm презентации Overwatch, это все, это все выглядело очень живо, очень бодро. Вот. Далее они организовали конкурсы костюмов, конкурсы всяких рисунков, конкурсы музыкантов. Вот у меня Арнфред смотрела всякие конкурсы музыкантов, там, я, я посмотрел конкурс костюмов. Костюмы прям вот вообще. Единственное, вот что-то вот догадайся, какой минус у конкурса костюмов, который проводится в США? Есть один единственный минус? Mm, США. США. Минус. И я тебе помогу. В США люди много кушают.
1: А, да, да, да. И поэтому, да. поэтому мы видим жирную керанду,
0: да. жирную Сильвану. Именно. Понятно. И жирных всех. И иногда там выходит, вот, выходит персонаж, которому Которые женский персонаж. Я, я ничего не имею против мужских персонажей, да, которые, там, я не знаю, Пандарен, Ну, если, если, ты, если ты мужик с пивным брюхом, изображай Пандорена. Вообще отлично а получится. Жен... А не Артаса, да, и, 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 и не Лидана. Вот. Если ты дришь, не, не изображай Лидана тоже, пожалуйста. С вот. Лиданом нужно изображать в ну, нормальной физической форме. Да. Но. Если ты, если ты пухлая девчонка, ну, ну, не надо показывать Тиранду, не надо показывать действительно э, Сильванас не надо показывать. они
1: думают, что Тиранда в свободном одеянии будет незаметно. Да,
0: но... да. А потом еще, еще, еще прикол. То есть, каждая, каждая, больше, чем каждая, чь, больше, чем каждая вторая девчонка, она реально, реально с лишним весом. Вот просто вот. Если бы это было не, не в США, а в Европе где-нибудь, было бы лучше. Вот зуб даю, я, я просто видел, я, я знаю. А, еще момент. Как минимум три девчонки были беременные. Знаешь почему? Потому что они эти костюмы делают чуть ли не за год до Близкона. И а -а -а. Когда, ты, когда ты неожиданно становишься беременной, как бы уже выбора-то особо и нет. вознях метаться. В уже метаться. Ты как бы, понимаешь, уже с одной стороны вложили много сил в этот костюм, с другой стороны, ну, как бы
1: Беременная Сильвана выглядит как-то, знаете, свежо.
0: Да-да-да, в общем, это потеха еще там. Ну, конечно, много трешовых костюмов, много костюмов, которые там, ну, буквально... Ну, не так, что там люди нацепили ведро себе на голову, да, и там, я не знаю, распилили еще одно ведро на плечи себе, повесили, и выдают да. это за паладина. Король Артур на нас напали. Да, 13 уровня. Вот. <laughs> то есть костюмы, да, костюмы, как бы, они такие, на уровне, то есть совсем трешовых нет. Но, все-таки от реально классных костюмов достаточно мало. Реально классные костюмы есть Вот есть прям костюмы вообще супер В частности, там костюм был Одна девчонка была я, я просто не досмотрел еще финал этого конкурса Я не знаю, кто там выиграл у них Одна девчонка была в костюме Мерси из, из Overwatch И у нее прямо костюм вообще просто офигенный Вне конкурса еще была одна, были две девчонки Одна была э, новой Вторая была э, Паладином... Э, не Паладином, извините, Крусейдером из дьябла, женским, женским Крусейдером. То есть, и они выглядели... И вы себе не представляете, дорогие друзья. Они выглядели так, как бы... Ну, можно фильм сразу снимать с их участием, да? И, и, и там вставлять, там, я не знаю, в анимационный ролик, в синематик. Это будет выглядеть вообще очень натурально. Они, ну, они... Вот
1: Я, я открыл да. сейчас... Я открыл картинки из... За... Так, я вижу... Да. Э, ну ладно, это она как бы орк, и ей э, тяжеловесность, положим, подходит. Угу. Но вот я вижу, по-моему, это паладинша... Из Дьявола или откуда-то еще, Но это явно Паладинша. Напоминает костюм, знаете, что те, которые у Паладинов были во времена Лич Кинга и Крауна. Запросто,
0: запросто. Да,
1: но вот, честно говоря, ей бы стоило, не знаю, поменьше читать священное писание и побольше управляться с мечом. Да. Потому что она запыхается через два взмаха. Да, 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 да. Mm, да, но зато я вижу тут очень клевого, Очень клевого по-моему,
0: кто это... А дай мне ссылку, я тоже посмотрю.
1: Ну, тут просто ссылку не дашь, э, я окей, ее открыл. Окей. Да, но за зато я вижу замечательную Нагу, которая прям ползет. Угу. Ползет на змеином хвосте. Угу. И с луком, и с волосами змеями довольно
0: смешно. Солидно, солидно. Вот, вот это, да, это, конечно, солидно. Э -э классный был костюм Империуса. То есть, вышел чувак, у него костюм империуса из Диабло 3 прям вот вообще вот просто 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 что-то что с чем-то золотая броня копье все натурально он такой знаешь сам по себе мужик массивный да
1: и, да да и плечи прямо
0: да да и... да Вы, выглядит солидно выглядит очень круто вне конкурса показывали костюм гидролиска вот костюм гидролиска это просто вообще снос, снос башки он настолько выглядит натурально, я бы, если бы оказался на Близконе и пошел бы в туалет там, в плохо освещенном, я бы, наверное, в два раза бы в туалет сходил, если бы его встретил, этого товарища там. Потому что он выглядит прям вот как настоящий зерк, как, как, как гидролиск. Это, это просто что-то с чем-то. Там еще были три потешные девчонки, которые изображали вот этих потерянных викингов. Вот. Ну, да. Потерянные викинги, да, они... Потерянные викинги, они пузатые все. Девчонки были вот прям вообще все, знаешь, прям как, как тростинка. Вот единственный недостаток этих девчонок. Вот, вот блин, вот когда надо... Когда надо, да, они...
1: Вот я Тиранду нашел, да, Тиранду, имеющий еще физиономия.
0: Да, да, да. да, Такой
1: Тиранда, честно говоря, это... Такая Тиранда? Тиранда лет через 20 после развода прокуренная такая тиранда <связывая>
0: такая тиранда нам не нужна
1: не нужна <связывая> Артоса вижу Артос что-то мне кажется мало каши ел
0: этот Артас, да. потому что ему по-моему броня великая <связывая> <связывая> может быть такое да <связывая> а, был еще мужик который изображал по-моему Джейну но изображал у него. мужик изображающий Джейну да 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 э мужик изображающий Джейну значит представься мужик с усами с густыми такими пышными, с волосатой грудью, с волосатым пузом, Которая торчит у него из-под, значит, нагрудника этой Джейны И такой, значит, выходит в костюм. Это вообще, это невероятная ржака. Ну, я просто ел народ пойти. Да, 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 да. Это вот, да, да. Еще был мужик, который изображал Трейсера из Овервоча. Тоже вот. А была девчонка, которая трейсер, Очень, очень классный костюм трейс. А мужик вышел... У него тоже... У него костюм... Костюм Трейсер, он неплохой, но Мужик кривлялся настолько смешно Что это просто была невероятнейшая Потеха Вот он там И так, и сяк там. Трейсер, она же очень подвижная, она там прыгает Чего-то, все дела, куда-то куда там стреляет и, В общем, он ее так хорошо показал что, что мы хохотали Здесь, глядя на это все дело Я с нетерпением, вот сейчас закончим запись Я посмотрю, с нетерпением Хочу поглядеть, кто победил, кто победил да, Потому что это, это просто что -то. Ну и вел все это дело Уилл Уиттон если кто-то вдруг не в курсе, кто такой Вилл Уиттон, это очень классный крензель. Он снимался в Star Trek, он снимался в «Теории Большого Взрыва» и много где еще, <laughs> как ни странно. <laughs> вот. И он невероятно потешно вел эту церемонию. В общем-то, они, они позвали людей, реально, реально классных людей. То есть, например, «Старкрафт» комментировал «Day 9», ну, из тех, кого я знаю, по крайней мере. Это такой достаточно, достаточно клевый комментатор и игрок в разное. На ютубе у него прям мощный канал. Можно посмотреть там разное. А вот тут был Уилл Виттон. Уилл Виттон там просто отжигал. Так что вообще я, я так думаю, Домнин, что мой, мой вердикт таков. Денег это стоило своих и я думаю, что те, кто купили физический билет, они тоже, тоже остались довольны, они не пожалели потраченного бабла. Буду ли я покупать следующий, я не знаю. Потому что, в принципе, как бы Blizzard идет навстречу людям э, в том плане, что все видео, ну практически все видео, большая часть видео, например, все церемонии открытия доступны было сразу на YouTube. Все киберспортивные мероприятия были доступны на Твиче, можно было смотреть их в режиме онлайн, насколько я понял, по крайней мере. То, что было закрыто, скажем так, для обычных людей, это вот эти панели, где они рассказывали про игры. Но они рассказывали там уже в основном детали, про, рассказывали детали такие вот специфические про конкретные игры. Основная информация была у них в церемонии открытия. И более того, эти все панели через несколько месяцев будут в открытом доступе доступны просто всем. Они появятся рано или поздно на Ютубе. Их тоже можно будет посмотреть, если интересно. Но если хочется получить представление о том, что будет в новых играх, куда двигается Blizzard, что вообще, чего ожидать, наверное, да, наверное, имеет смысл покупать этот билет, несмотря на его достаточно кусачий ценник. Вот. Ну и, в общем-то, на, на этом я думаю, что мы можем закругляться. Закругляться. Да. Скорее всего, мы что-нибудь организуем постримить на этой неделе. Да. Вот Потому что все-таки Харстоун выходит. Может быть, дом Fallout, не... oh, да. придется стримить в любом случае. Да-да-да. Даже сказать, если что... он мне категорически не понравится. Да, я хотел сказать, что...
1: Особенно если он мне категорически
0: не понравится. Именно. Именно. Так что, дорогие друзья, дальше все у нас по плану. В субботу можно ожидать следующий подкаст. Не волнуйтесь, мы не собираемся зажать его, потому что выпустили этот сегодня. Да, ну, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 120-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурельен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!